0: Pozvání do studia Pontereports dneska přijal člen Spolku severočeských havířů Vratislav Procházka. Dobrý den. Dobrý den. Jakou historii má vůbec hornictví tady na Mostecku?
1: <laughs> hornictví na Mostecku má více než 200 letou tradici.
0: Bylo, Já si dovolím říct, že to Mostecko bylo dlouhou dobu takovou mekou, toho havírství, toho hornictví. Já si pamatuju třeba můj tatínek, ještě předtím můj dědeček, to jsem slýchávala poměrně často i od těch jejich jako kumpánů. Já jsem horník, kdo je víc. Pořád tady tak jako přetrvává
1: uh, tahle
0: myšlenka.
1: <laughs> myšlenka asi v hornicích přetrvává, i když když to vezmu na hodnocení těch horníků finančním, tak tam už je to o jiné. Ale to jsem horník a kdo je víc, je to hornícké kamarádství a to přetrvává, to hornícké kamarádství.
0: Ti horníci tady měli takové své opravdu vysoké postavení, dlouhou dobu. Ještě pořád jste vy horníci takhle vnímáni?
1: Já si myslím, že jsme zase už tak vnímáni, že byla taková doba, kdy ty horníci takhle vnímání nebyly. A po revoluci se začalo právě si prosazovat to hornictví trošku mezi spolky a tak dále. A ty horníci byli začli být by vnímání jako horníci zase.
0: Je to tak, že tady na tom severu Čech, že vy jste ti horníci a havíři jsou třeba na tom Ostravsku? nebo jak, jak, Jaký je rozdíl to... mezi havířem a horníkem?
1: <laughs> to je složitý. <laughs> to je složitý, ale havíř, horník je to, řekněme, stejný. Nebo dá se říct jedním slovem, ale dneska Havíři, Horníci, Ostraští, Mostečtí, kladenští, všichni jako jsou to kamarádi v jednom a jsou to všechno horníc, kamarádi, horníčtí kamarádi.
0: Takže stále všichni horníci držíte při sobě?
1: Drží. Všichni horníci drží po sobě, ale je to daný z tou historií historicky, je to daný. Tím, že byly ty hlubiny, ty to hlubinné hornictví. Oni v té hlubině vlastně se musí spolehnout jeden na druhého kamaráda, protože když něčemu dojde, tak komu může pomoct jenom kamarád. Ze zhora než někdo přijde, tak může být pozdě. Takže o tom je to hornictví, to kamarádství hornické. Takže to byly ty horníci, ty hlubináři. Ti povrcháři sice těží stejný nerost, ale už to není ono. Jak v sobě opravdu ty horničtí kamarádi jsou ty hlubináři.
0: A tady na Mostecku kolik bylo hlubiných dolů?
1: Byly tisíce hlubiných dolů na Mostecku. Vlastně od Chomutovska nebo, když to vezmu, až po Ústí, byly tisíce hlubiných dolů. Byly to malé doly, byly větší doly, ale dolů bylo hrozně moc těch hlubiných.
0: A teď tedy už opravdu je to jenom o tom povrchovém? V současné
1: době... Tím, že se uzavřelo vlastně v, v loni na Lomuče S.A., kde bylo dobývání hlubinou částí v závěrných svazích, to když se uzavřelo, tak tím skončilo hlubené dobývání hnědého uhlí v České republice.
0: Pojďme tedy, když už jsme nakousli to historii, tak jak třeba vy osobně vidíte tu budoucnost toho hornictví? No. Jak ji vidíte a jak byste ji chtěl vidět?
1: <laughs> <laughs> tak... <laughs> Jaký vidím, moc dobře ji nevidím. Protože hlubinné horniství vlastně se u nás v republice končí. Hnědé uhlí už se nedobývá hlubinou. Černé uhlí ještě na Ostravsku ano, ale víme dobře, že dneska už jsou tam poslední dva doly hlubiné a ty budou končit taky. Takže hlubiné horniství v České republice pomalu ale jistě končí. A ten přístup veřejnosti k jakémukoliv dobývání je zcela odmítavý. Ať přijete kdekoliv, s čímkoliv, že chcete těžit písek, což jsou taky horníci, že chcete těžit kámen, tak i hned se ozve veřejnost, ne, my to tady nechceme. Já nevím, jak tohle to půjde dál a kde budeme brát tyhle ty suroviny, které jsou potřeba pro stavebnictví, pro všechno. Ať se podíváte na jakoukoliv, jakýkoliv výrobek u nás, tak za ním je vždycky horník. Za jakýmkoliv výrobkem. Takže pokud nebudou horníci, já nevím, budeme to kupovat všechno z dovozu a bude to drahý.
0: Vy jste mi už odpověděl, já jsem se úplně nechtěla, říkám se, to bude takový střed zájmu, když se tedy horníka budu ptát na to, jestli opravdu je lepší těžit to, co tady vlastně máme, anebo jestli je lepší tady opravdu nějakým způsobem ochránit tedy tu krajinu a dovážet zadraho ty suroviny.
1: Určitě těžit, určitě těžit. Dneska, když se podíváte, tady se byla měsíční krajina, Dneska je Česká republika dávána za vzor rekultivací pro celou Evropu. Jsem si jezdit dívat, jak dovedeme rekultivovat. A ty plochy, kde, které jsou vytěžené a jsou rekultivované, tak se vrací se tam příroda, vrací se tam zvěř, která tam nikdy nebyla. Teď nám tady přišli, že jsou tam ptáci, který tu nikdy nebyli. Takže proč to nevytěžit a tímhle způsobem to nevrátit, tu přírodu zpět?
0: Já jsem vás uvedla jako členka spolku severočeských havířů. Co je úkolem vůbec takových těch spolků, jako je právě třeba spolek severočeských havířů? No,
1: spolky jsou proto, aby tady udržovali tu uh, historii toho hornictví, aby se na to hornictví nezapomnělo. To, co jsem říkal, že za každou věcí, kterou máme do ruky, je, je práce horníka. Když to vezmete, řeknete dřevo, na co nepotřebují horníka, ale čím to dřevo zpracujete? Musí to být železný nástroj. A ten železo železo musí vytěžit horník. Takže ke všemu je potřeba horník. Takže jako ty spolky, jsou to většinou jsou to bývalí havíři nebo horníci, kteří se teda slučují, mají si o čem povídat, protože mají společné zájmy to hornictví a snaží se udržovat ty tradice hornické.
0: Je to tak, je to tedy udržování tradic. Vy jste to tak jako řekl bývalý horníci, to je nějaká věková skupina, nějaká věková kategorie, ale jak je to s tou novou nastupující mladou generací no, hornickou?
1: No, to je špatný. <laughs> to je špatný, protože to vezme, když to vezmete, tak v školství báňské u nás v republice je tak utlumený, že není veškerý žádný. Střední škola je částečně nějaká poslední v Duchcově. Vysoká škola báňská v Ostravě, tam už, abyste horníky pohledali, takže je to docela problém. Je problém potom sehnat i ty techniky na ty, na ty lokality, kde se těží, protože na těch lokalitách musí být závodní, závodní musí mít báňské vzdělání, a kde ho dneska seženete? Už je to dneska začíná to být docela velký problém.
0: My tady máme detašované pracoviště vlastně Vysoké školy ano. báňské. Ono to tak jako vystává automaticky, jestli řeknete, proč budu studovat jako báňskou vysokou školu, když to hornictví, jak jste to řekl, tak vlastně tady nějakým způsobem už jako se utlumuje. Ta těžba tak není to asi jenom o tom, že ta báňská škola, že ten, kdo vystuduje báňskou školu, tak bude nějakým způsobem jako tím horníkem, nebo bude dělat v těch dolech?
1: Určitě ne, je to technická univerzita. Takže jsou to technicky vzdělaní lidi z té vysoké školy baňský, Ale jak říkám, jako jsou to lokality těžba písku, těžba kamene, těžba kaolínu. Všechno je vlastně hornická činnost. A proto všechno jsou potřeba báňští specialisté.
0: Je to tak, že spousta těch mladých si totiž může říct, že nebudou mít potom uplatnění na trhu.
1: No to si myslím, že v tomto oboru bude uplatnění na trhu stále, protože stále bude potřeba dělat silnice, stavět domy. Pokud je nebudeme stavit jenom ze dřeva, tak furt je to stavební materiál a ten se těží
0: tak už jsme tady zmiňovali tedy spolek Českých havířů. Proč vás zrovna dneska tady mám? Je to proto, že právě dneska, tedy v pátek startuje setkání hornických měst a obcí. Kolikátý je to ročník a o čem tahle setkání jsou?
1: Takže je to 25. ročník, máme za sebou čtvrtstoletí setkávání. Je to o setkávání právě těch bývalých horníků, ale i měst. Podívejte se, ono se to jmenuje Setkání hornických měst a obcí. Takže u nás v republice, když se podíváte, tak každé druhé město nebo obec je hornická, protože se tam něco těží nebo těžilo. Takže tohleto setkání začalo před 25 lety. Přišli s tím příbramáci, kteří tenkrát si vzali muster z Německa, kde se byli podívat na, osmých, na osmém setkání německých hornických měst a obcí. A v roce 1997 udělali příbramy první setkání. No a my jsme teda v most už v roce 2008 hostil 12. setkání hornických měst a teď teda po 25 letech hostíme 25. setkání.
0: Než se dostaneme k té samotné akci, tak celá dlouhá leta tady byly takzvané Hornické dny nebo Hornický den. To asi nesupluje přímo, tento Hornický den.
1: Ne, to opravdu nesupluje, ten Hornický den. Hornický den připadá na včerejšek, 9.9. 9. A vlastně byl ten hornický den toho 9. září byl určen v roce 1949, kdy bylo 700 výročí v založení jelavského horního práva. Takže k tomu dni se v roce 1949 vlastně vyhlásil první den horníků a od toho dne teda je každý rok 9. devátý den horníků. Ale setkání hornických měst a obcí je vždy se střídá, každý rok je v jiném městě v republice a je to vždycky takové to setkání horníků z republiky, ale i z okolních států. V každém případě jsem přijedou Slováci, jako dneska.
0: Budou tady i nějací Němci?
1: Letos tady Němci nebudou, je to s ohledem na covidovou situaci, jsme museli trošičku to ořezat. Takže letos tu Němci nebudou, ale při tom dvanáctém setkání tady Němci byli.
0: Pojďme jenom ještě krátce, protože já věřím tomu, že diváci nám to neodpustí. Já, když se takhle bavím se spoustou lidí, tak se ptají, kam vymizel ten Hornický den, protože vždycky to byla velká slavnost, velká sláva, byly to průvody. Tak kam zmizel ten Hornický den tady v mostě?
1: No, co já vím, tak ten hornický den tady je nahrazen mosteckými slavnostmi, které vlastně letos teda nejsou díky COVIDové situaci, ale je to vlastně ta náhrada toho hornického dne, ty mostecké slavnosti. Ono jako i v okolních městech to tak chodí, že, že v Bílině, v Teplicích a tak dále, v Věrkově taky hornický den. Takže ty hornické dny se dělají, ale je to vždycky v současné době o financích. <laughs> Takže většinou to dělali ty velké firmy těžařské, ty, ty to dotovaly. Vlastně pro své zaměstnance udělali jednou v roce velkou akci. A dnes už prostě... Těch peněz tolik není na, na takovéto akce.
0: Tak a co se týče tedy té akce, která startuje dneska, tedy setkání hornických měst a obcí, tak je to i pro veřejnost nebo je to opravdu jenom pro vás členy těch spolků různých? Tak
1: obvykle je to všechno i pro veřejnost. Tady, jak jsem říkal, díky covidové situaci je to trošičku separovaná akce. I když je tam průvod z prvního náměstí k novém, nově vybudovanému pomníku, A tam je to i pro veřejnost, je tam i na prvním náměstí, budou i nějaké kapely a tak dále, takže i to je pro veřejnost.
0: Už to tady zmiňoval památník hornických tradic a důlních neštěstí, který oficiálně ještě nebyl slavnostně odhalen, ale lidé už ho mohou výdat, tak když jste ho viděl vy, tak co vás napadlo? Co ve vás vyvolává?
1: Já si myslím, že to je docela dobře vymyšlený památník. Viděl jsem ten návrh, takže opravdu je to vlastně otevřená zem, pod kterou teda ti horníci dobývali tu sloj a tu to zobrazuje. Já si myslím, že to je docela dobře vymyšlený památník. A ten tady chyběl v Mostě.
0: Teď jste mi úplně nahrál, (laughs) protože si říkám, k té historii, co jsme se bavili, ta historie je tady opravdu jako dávná. Ta historie sahá hodně hluboko. A proč jsme se toho památníku dočkali až teď v roce 2021?
1: Tak to já vám neřeknu. My jako spolek jsme se snažili tady o památník horníkům, protože jsou, je spousta památníků k jednotlivým horínským katastrofám, tragédiím. Víme o největší v Oseku, další v Litvínově památník Pluta, to výbuchu na Plutě. Takže jsou jednotlivý památníky. I tady v Mostě na Hřbitově jsou památníky k neštěstním nadle Koněv. Ale nebyl památník takový ten jeden obecný. Těm ostatním, protože vždycky se dělaly památníky k těm velkým katastrofám. Ale těch horníků, horníků, kteří zahynuli, byly stavky. A každý svůj památník nemá. Takže jsme chtěli, aby měl prostě jeden památník byl všem těm obětem.
0: Takže máte pocit, nebo jste se rozhodnout, nebo víte, že to je takový důstojný památník tohleto? Myslím si, že Co k horníkovi ještě bezesporu patří? myslím třeba, máte úžasný kroj. Je to právě kroj. A co ještě k tomu dále jako, uh, patří? Uh, co si neodmyslitelně zkrátka, nebo co neodmyslitelně k Horníkovi patří?
1: No, v Horníkovi určitě patří kroj. A když se podíváte na ten kroj i na těch setkáních, protože my, my nejsme členem jenom Združení Hornických a Hornických spolků České republiky, ale jsme i členem, uh, se, se, členem Združení Evropských Hornických a Hornických spolků, které má vedení v Německu, tak když se podíváte na těle těch setkáních evropských, tak ten kroj je vlastně po celé Evropě stejný. Mm-hmm. Takže ti horníci opravdu drží pohromady i tímhle tím, že ten kroj mají všichni, všichni stejný. A k tomu patří, k tomu kroji samozřejmě patří další věci, jako řeknu lampá nebo Kahan. Eh, kahán, je to buď to benzínka, jo, která se používala jako bezpečnostní lampa, nebo jsou k tomu staré lampy karbidové. Patří k tomu švancara, což je jako slavnostní sekera. Patří k němu šavle v některých státech, i u nás už to začíná. Takže patří, jsou to vlastně určité hodnosti, podle kterých se vlastně pozná na jaké té funkci ten, který horník pracoval.
0: Vy jste nás hned na začátku opravil tady ve studiu, když jste přišel, protože jsme řekli, že máte tu uniformu a vy jste nás hned, to není žádná uniforma, to je kroj. Jaký je v tom rozdíl? No,
1: uniforma je daná nějakým předpisem. E, tohle je hornický kroj. My pro něj bohužel předpis jako takový nemáme. Byly předpisy, ale ty jsou v současné době už neplatné, které byly pro hornický kroj. My jako členové Združení Horníckých a Horníckých spolků České republiky se snažíme zase něco prosadit, aby to bylo jednotné v republice a aby, jak jsem říkal, že se Horníci i v tom kroji poznají, kdo je měl postavení na té šachtě. Takže snažíme se o to, je něco rozpracované, ale jsou na tom třeba lepé slováci, kteří mají danou vlastně, jak má vypadat kroj zákonem. No, takže to u nás zatím není.
0: Já věřím, že vy se o to postaráte, vy to posunete, vy budete bojovat jako správný horník. Tak samozřejmě ještě k vám patří neodmyslitelně hornická hymna. Samozřejmě. Jak, pak jak se říká správně těm uh, písničkám, které zní právě při těchto setkáních hornických?
1: Takže uh, jsou to hornické karmíny, které se se hrají a zpívají. Uh, Horníci... Uh, Přitom samozřejmě, protože pracovali v prachu, tak potřebovali splachovat ten prach, takže ho splachují pivem, ale horníci nepíjí pivo, horníci se sílí hornickou mastí. Takže je to taková ta hantýrka hornická, která funguje mezi těmi spolky a kdo je neznalý, tak docela kouká, o čem se to tělej baví.
0: Budou moci vůbec mostečané v těchto dnech nějakým způsobem přičichnout v rámci toho setkání těch hornických měst a obcí k různým tady těm vašim tradicím?
1: Nevím, nevím až tak úplně přesně, jak kam až se dostane ta veřejnost letos, v letošním, na letošním setkání, ale vždycky ty hornické tradice jsou předváděné. Jako my tady v Mostě nepředváníme tyto tradice jenom na setkání hornických měst a obcí, ale třeba na tradičním předávání světla svaté Barbory představitelů města každoročně. Takže snažíme se ty lidi vtáhnout do toho hornictví a ukázat jim to, co to je hornické tradice, co to je.
0: Jak vás dneska vnímá vůbec veřejnost jako horníky?
1: Já musím říct, že dneska nás ta veřejnost jako přijímá velice dobře, když jdu v unifor, pardon, v Kroji, <laughs> ne v Uniformě, ale v Kroji, takže v Kytli, říkají Horníci, když jdu v Kytli po městě, tak už se nikdo nepozastavuje. Ale byly doby po revoluci v roce 96, když jsme udělali první barborku a když jsme tady po mostě šli, tak k nás koukali, co to je. To jsou, vy jste kominík nebo kdo jste? Takže k tomu do tom už dneska opravdu nedochází.
0: Já vám moc krát děkuji za to, že jste no. přišel. Díky za to, co děláte. Přeji samozřejmě i nadále hodně štěstí. A stále se horníci zdraví, z
1: Ano, stále se zdraví, pozdravím, zdař Bůh.
0: Takže já vám moc krát děkuji a z Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Vratislav Procházka.